0: 13 h h Bonjour à tous les passionnés du vin et de la modération. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission délocalisée chez le caviste Nicolas. Nous sommes au 41 rue du Paradis à Marseille. Vous écoutez le numéro 1091 d'Invino. Depuis la création de l'émission, c'était en 2004. Je rappelle, c'est la seule émission au monde en langue française à 100% consacrée au vin et aux spiritueux. On souhaite un excellent week-end à tous les auditeurs de France et notamment ceux qui nous écoutent sur la Canebière, sur 95.1. N'hésitez pas à réagir sur Facebook ou Instagram, Invino. Sud Radio, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Stéphane Granier, producteur de liqueurs artisanales bio en Savoie et puis le Vinoquist pour gagner deux places pour le WST, premier salon mondial de l'euro-tourisme et les spiritueux qui va se dérouler de 12 au 14 mars 2023 à Reims et gagner également 6 verres open up round de la marque chef et sommelier. Aujourd'hui à mes côtés deux experts que le monde entier nous envie. Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, bonjour Hélène. Bonjour et David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux. Bonjour David. Euh,
1: bonjour. Je, je signale que LMPO est, est spécialiste dans la lubrification. Oui, alors
0: ça, vous avez écouté l'émission la semaine dernière, David. Quoi. Alors rappelez quand même le contexte, parce qu'il y a quand même sept jours qui sont écoulés. Vous avez parlé d'un livre la semaine dernière, c'est ça Hélène Oui,
2: absolument. C'était dans le cadre de l'antique du vin de Fabrizio Buccella, qui raconte un tas de choses très sérieuses aux éditions Duno et qui parle aussi euh, des bienfaits du vin euh, sur les relations sexuelles.
0: D'accord, donc vous ne vous confondrez pas avec notre amie Brigitte Lahaye sur l'émission Fantastique, avec Philippe Renaud et compagnie. Quoi. Non, pas mais ça. je
2: peux la remplacer au pied levé. Enfin,
0: je vous en prie, <rire> pour commencer cette émission, on va voir si elle peut le remplacer aussi. Radio, a le plaisir d'accueillir par téléphone Camille Anaïs Choix, propriétaire du domaine Mastrache. Bonjour euh, Camille Anaïs. Bonjour à tous. Bon, on dit Maestra, comment on prononce votre nom de domaine là Maestraci ou alors on ne met pas le i on m'a dit hein Maestraci.
3: On Maestrace. le prononce sans le prononcer. On le
0: prononce <rire> sans le prononcer. Waouh, là il faut prendre l'apéro. Alors racontez-nous <rire> l'histoire de votre domaine, tout débute en, en 1893, c'est ça
3: tout à fait, je suis la cinquième génération et tout débute en 1893 par mon arrière-arrière-grand-père qui rachète les, le, la bâtisse principale du domaine aux huiles d'olive Puget à l'époque.
0: Aux huiles d'olive, pugées, c'est fou ça. Donc je rappelle qu'on vous a actuellement par téléphone, Camille Naïs, Hélène
3: Et,
2: et d'un moulin à huile d'olive, il fait un joli domaine viticole qui, cinq générations plus tard, arrive jusqu'à vous euh, en 2014. Alors entre-temps, il s'est passé plein de choses. Hein. Euh, les... Il y a eu une deuxième génération euh, de femmes qui se sont débrouillées toutes seules comme des grandes et, et ce pas gagné parce que c'était au tout début du XXe siècle. Il y avait un peu des guerres et un peu des, des, des soucis. Après, il y a eu un... Dans année
0: il est né Napoléon Tiens. Vous connaissez Camille Anaïs L'année décente. Et quel est le rapport avec l'arrière-grand-mère ah, de, voilà. de Camille ouais, Anaïs ouais. 1769. Mais j'ai la réponse, je triche. 1769. Oui.
2: 1769 oui. D'accord. Il n'a épousé aucune des arrière grand mères d'Anaïs Choua. Hein. On en sait rien bien. <rire> ça, c ouais. Je suis désolé. Non, non mais
1: c'est quoi le sujet, Alain Martyr Peut-être que peut de de vous êtes le roi d'Écosse, vous n'en savez rien, David Cobain. Moi, oh, je déteste Napoléon. Donc <rire> on, on le, Alain Martyr, on hein. le dit corse,
2: il répond Napoléon. Bon, oui. Camille Anaïs Choa, le domaine Maestrachi. C'était ça le sujet au départ. Donc, deuxième génération de femmes très fortes. Troisième génération, Roger Maestrachi dit le domaine. Bon, on cherchera pas pourquoi, c'était le docteur. Mais, enfin, en tout mais cas... il était médecin. Ah ben bah, c'est bah une bah bonne voilà. raison alors C'est lui qui a grandi et remembre la propriété
0: C'est fou ah, c'est mon
2: côté carte de presse <rire> Chevillé au corps euh, Et puis donc C'est lui qui fait planter les premières parcelles du, du vignoble actuel Sa fille et son gendre Vos parents Dominique et Michel Reprennent l'activité et, et, puis, et puis enfin vous arrivez Est-ce que vous avez eu le choix finalement Avec une, des aïeux
3: pareils Est-ce que vous auriez pu faire autre chose <rire> Alors euh, j'ai un grand frère Donc à vrai dire il aurait pu reprendre Et j'aurais pu faire autre chose mais chez nous, le domaine, c'est une histoire de femmes. C'est ma mère qui a repris, c'était mes grand-tantes. Enfin, les seules générations où il y a eu des hommes, c'est parce qu'il n'y avait pas de femmes à ces générations-là.
0: C'est par défaut. C'est
3: Donc...
2: rare encore de défaut, dégager les gars quand même. Enfin, normalement, c'est un truc. C est, c est, c est, ça, ça se
3: finit un peu au fusil de chasse en général, ce truc-là, non Mais... À vrai dire, officiellement, peut-être, mais nous sommes quand même une société matriarcale. Mais il ne faut pas le dire.
2: Ah, c'est juste qu'ils ne sont pas au courant. D'accord. Ouais. On, on va revenir
0: sur le bouquin de la semaine dernière, Hélène. Mais non, mais non, mais non.
2: On, on continue au domaine Maestrachi. Euh, en plus, moi, ça, ça me va bien, toute cette histoire de matriarcat. Je suis tout à fait d'accord. Euh, donc, le domaine est situé au centre d'un cirque de montagne. On peut se casser, ah. là On s'en va. On, on va laisser
0: va. la parole aux Amazones. Mais oui.
2: non, mais non, tout va bien. 170 mètres d'altitude. Prenons de la hauteur. Euh, ça ne doit pas être super facile d'ailleurs. Parce que vous êtes quand même dans un, dans un couloir nord-sud, il y a du vent un peu toute l'année, non
3: Exactement. Dès qu'il y a un peu de vent, il y a du vent chez nous. Mais c'est plutôt positif parce que du coup, ça assainit le, ça assainit le milieu pour, pour traiter moins les vignes, en fait. Voilà.
2: D'accord. Donc, euh, bah, du coup, ça, ça vous permet quand même de, de, de vinifier sur une trentaine d'hectares, euh, une petite trentaine d'hectares, euh, essentiellement du rouge. Essentiellement du
3: rouge, oui. Et, et, donc...
0: et quel type de cépage Allons-y jusqu'au bout là Qu'est-ce qu'on a comme cépage chez vous Racontez-nous Camille et Anaïs
3: Alors pour les rouges et les rosés On a des cépages endémiques tels que le nieluch Ou le tchacarello Et le grenache qu'on appelle l'élégante en local Et puis vous avez un petit peu de syrah aussi Et on a en complément De la syrah, du mourvèdre Et de le, du cinso aussi
0: David Cobol, on parle un peu des vins rouges de Corse Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez Et ce mmh. sont de grands vins de vide
1: – Ça peut être des grands vins, oui. Comme, – oui. comme commentaire, vous n'aimez pas les
0: vins rouges de Corse ?– non Si, si non, si, non,
1: je préfère les vins rouges ou vins rosés de toute façon, donc euh, je suis mille fois pour. Alors les deux cépages que Camille que, qu Anaïs a mentionnés sont des cépages d'origine italienne, parce qu'il ne faut pas oublier l'un, Toscan, et l'autre, Genevaise. Euh, et et ça, 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 ça raconte aussi l'histoire de cette île qui a appartenu à la fois aux Genoveses et, et, et aux toscans à différentes époques et qui ont certainement implanté ces cépages, qui ont muté, qui, comme tous les anciens cépages, bougent avec le temps et dans l'espace pour faire des variétés aujourd'hui endémiques à la, à la Corse. Et je trouve que les vins issus de ces cépages sont les plus intéressants de la Corse, euh, même si euh, le grenache a évidemment sa place parce que le grenache est très implanté dans l'île un peu au sud, la Sardaigne, où on appelle le canonao. Donc mm. euh, voilà, les, les homonymes ou les synonymes de cépage, c'est une source de complexité presque inouïe. Euh, je, je lisais l'autre jour qu'un cépage du sud-ouest de la France, le fer serve' d'eau, avait plus de 40 synonymes.
0: 40 synonymes, mm. ouais, ouais. Ouais, Et,
3: euh... Et c'est vrai que depuis qu'on a pu décrypter l'ADN de, des cépages euh, de manière générale, on a vu que le chacarello avait un lien avec le mamolo.
0: Oui. Ça. Alors si on arrive dans les histoires de famille avec un corse, oulala, là <rire> Hélène.
2: Alors en, en cépage blanc euh, David, l'histoire vous donne raison aussi puisque Camille et Anaïs vous avez 90 de Vermentino, autre mmh. cépage italien.
1: Mmh.
3: Et puis euh, là vous avez complété avec de l'uni blanc. Du très on a un petit peu blanc. Autre oui. cépage italien. Absolument qui vient du oui, tour méditerranéen. Nous restons méditerranéens. Hein. Oui. C'est ça, quoi qu'il arrive.
0: Et alors ces vins, ils, ils sont créés, par, parlons des rouges, là, pour, pour euh, vieillir. Ce sont des vins de garde. Qu'est-ce que c'est exactement euh,
3: de, de manière traditionnelle, en Corse, on ne faisait pas particulièrement de vins de garde, puisque le vin se buvait à partir du 11 novembre. Mais euh, on avait quelques bouteilles euh, que l'on oubliait dans des tonneaux. Et il est vrai que quand mon père, qui arrivait du continent, est, est venu en Corse, il n'avait aucun, aucun préjugé sur les vins et euh, dès 1984, il s'est remis à aller faire euh, des vins en garde dans des tonneaux et dans des foudres. Et il s'avère que ce sont des vins qui donnent des choses exceptionnelles en vin de garde.
1: Je, je rappelle qu'un foudre, ce n'est pas un coup de foudre, encore que ça peut l'être. Bah pour un vignoble
0: avec que des femmes, quand même, la vie, un, à un moment donné, il faut y aller, non Un grand récipient en bois. Ouais, un grand récipient en bois. Euh, alors c est, c est toutes ces beaucoup moins romantique. Vous, vous, les, vous les vendez euh, uniquement sur l'île de beauté vous, euh, vous allez
1: exporter sur le continent
3: Alors On, on, on l'expédie, euh, nos vins sur le continent, mais on, nos, nos plus gros marchés sont à l'export. Ah oui. ah oui, grand export.
1: Le grand export, parce que le, la France, c'est le petit export. Et, et le, les prix de vente, euh, pour qu'on ait une idée, là, de,
0: sur, les, sur les blancs, sur les rouges, sur les rosés, euh, si on achète ça, je ne sais pas, bon, à Dunkerque par exemple, combien ça coûte Nous, ça,
3: on, on, Notre entrée de gamme, il passe en foire au vin, on est dans les 8 euros en supermarché, entre 7,50 et 8 euros. Et le haut de gamme ça, ça peut de monter de... jusqu'à 35 euros, je crois. Ça peut monter jusqu'à,
1: jusqu'à Dites-nous, Camille Hanès, je crois que vous êtes assez pénalisée sur le plan du prix par le coût du transport entre l'île de beauté et le continent et que ça grève énormément les prix.
3: Et ça va pas s'arranger. C'est pour ça que nous, on fonctionne plus avec l'export qu'avec le continent, en fait. On a du mal à décoller vraiment sur le continent parce que c'est vrai que à qualité égale, on est un petit peu, euh, par rapport à des vins du sud de la France qui sont aussi euh, exceptionnels, on est un petit peu euh, désavantagé par ce... Mmh. Bah, Quelqu'un quelqu
1: ce... m'avait raconté que ça coûtait à peu près le même prix d'exporter vers Hong Kong que vers la France. Alors, ça me paraît un peu aberrant. Je pense que c'est dû à un certain système dans les transports entre l'île et le continent, n'est-ce mmh. pas
3: c'est possible, mais sachez qu'une bouteille, si on... <rire> si on expédie une seule bouteille dans le nord de la France, ça peut aller jusqu'à 2,90€, 3€ la bouteille. Quand même. Pour
0: une bouteille. Ah ouais, hein, ouais. Sur
2: une bouteille à 9€, effectivement, c'est énorme. Euh, alors parlons de vos cuvées, euh, on a le Ginou dans les trois couleurs, euh, Eprove, Isnurine, ah. les Marottes d'Anaïs et la Villa Maestraci. Alors, euh, je ne sais, sais pas si on va pouvoir parler de tout, mais disons, allez, votre, votre grand
3: vin, la Villa Maestraci euh, alors, les, le Chloridine, c'est le vin de, traditionnel que l'on fait depuis le début. l'hébro et mon père l'a créé en, en 1984, c'est le premier vin de garde. Et le Villa, c'est encore une cuvée créée par mon père en 2004, qui est en, un vin de, ga, de garde plus haut de gamme que l'on vinifie que les années où il y a un potentiel de garde de minimum 10 ans. D'accord, donc voilà. ce n'est pas chaque année Ce n'est pas chaque année, non. Quels non, sont non. les derniers millésimes que vous avez fait euh, on a du villa en 14 Qui est très joli 16 et 18 En 15 et 17 On n'en a pas
0: Et au niveau de la gastronomie Qu'est-ce qu'on peut imaginer Comme bon petit plat Pour les accompagner Vos, vos rouges de garde
3: euh, On peut aller sur des choses Très, très locales Comme un cabri au four Ou un, un agneau de lait rôti C'est magique ou alors tout simplement oui sur des sur des dogues de sanglier moi j'aime bien les blancs villa blanche en bois en bois c'est en plus en
1: plus c'est c'est manger utile parce que le sanglier c'est un vrai danger en plus c'est light je sais pas si c'est light mais non c'est pas très c'est pas une viande très grasse parce que ça court beaucoup mais ça ça bouffe les raisins c'est un vrai ennemi on a bouclé la
2: boucle
3: je trouve super intéressant et ça un nez très fin parce qu'il mange pour un premier nous on a quelques quelques pieds de muscat petit grain dans le domaine c'est bon ça aussi ah nous, eh ben les sangliers, les trouve en premier. Hein. C'est super intéressant, en tout cas, le, la proposition de Camille Anaïs de boire
2: des blancs avec une daube de sanglier, parce que euh, comme ça, spontanément, intuitivement, on irait souvent sur des rouges. Absolument. Et, euh, et, et c'est chouette d'imaginer la fraîcheur d'un blanc avec ça.
0: Et si on passe dans la région, on peut venir vous voir Vous êtes euh, sympa en vrai, tout ça
3: Avec plaisir, mais oui, même en vrai, je vous assure.
0: Parce que très sympa à la radio, mais alors en vrai, là, on peut venir. Vous, vous êtes ouverte... Combien oh. de, Deux, trois jours par an le... non, Vous êtes ouvert tout le temps ou pas Alors,
3: On est ouvert même l'hiver euh, tous les matins et euh, l'été, on est ouvert euh, tous les jours, sauf dimanche.
1: Est-ce que vous pouvez situer la, la, la localité Parce que je ne sais pas où vous êtes en Corse exactement.
3: Alors nous, on est euh, du côté, en, en Balagne, c'est-à-dire dans le nord-ouest, entre, okay. bah, entre Calvi et ilrousse Et on est dans les terres, nous, à un quart d'heure à peu près dîle sur la commune de Féligène. En AOP, Corse-Calvi.
0: Quoi. Et pour terminer, voilà. la température de service de vos vins rouges par exemple pas trop chaud, pas trop froid
3: Chambré, voilà
0: <rire> <rire> Tranquille, à la Suisse quoi. Merci beaucoup oui. Camille Anaïs Je vous remercier également à Pio, David Cobol On se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas de Marseille pour cette émission délocalisée avec le Guinoquiz Quiz pour gagner deux places pour le WST premier salon mondial de l'autorisme et les spiritueux du 12 au 14 mars 2023 à Reims et ici vers Open Up Round de la marque Chef et Sommelier, à tout de suite Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30-14h. Retour chez le caviste Nicolas de Marseille. Nous sommes au 41 rue du Paradis pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, le compte Instagram Invino Sud Radio. On retrouve aussi David Kebol tout de suite pour le Viloquiz, mon cher David. Voilà,
1: je vous rappelle la question de la semaine dernière. Qui fut en quelle année ont eu les premières vendanges du domaine de la Pertuade en Provence, dans Candice? Buquet est la propriétaire. Réponse A, 1896. Réponse B, 2014. Réponse C, ça n'a pas encore eu lieu. Et donc la bonne réponse, David, est Celle du milieu. B, Je vous en prie, c'est laquelle 2014. 2014, 2014. Et cette semaine, David Nouvelle question. La question pendant tout le week-end. Alors, à quoi font référence les noms de chaque cuvée du domaine Mastratch donc Camille Anaïs-Choix est la propriétaire en Corse, en Corse du côté de la Balagne. Alors réponse A, l'histoire du domaine et de la famille Maestrach. Réponse B, les musiques préférées de Camille Anaïs. Et réponse C, la météo du jour de la mise en bouteille. Très bien.
0: Donc A, B ou C,
1: quoi C'est une question corsée, hein Absolument. Pour répondre et gagner deux places pour le futur International Trade Fair de Wine and Spirit Tourism, le Mondial de l'Enotourisme à Reims, d'ici un an, euh, six verres de Open Up Round de la marque euh, Chef et Sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv. Rubrique Vino Quiz et le gagnant sera tiré au sort.
0: Merci beaucoup David Cobold In Vino Sudirigo accueille maintenant Stéphane Granier. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors comment on fait pour passer du basket pendant 10 ans pro au liqueur là n'y euh,
4: bah y a rien qui l'explique en fait. <rire> J'ai mon petit frère avait un bar à vin à Annecy oui. et c'est lui qui a créé la première recette il y a quelques années pour proposer un digestif un peu différent dans son bar à vin. Et, euh, et moi, pendant le confinement, euh, je savais pas trop quoi faire, comme tout le monde. Et donc j'ai décidé de voir si c'était possible de, de faire, d'en faire des vraies bouteilles professionnellement. Ah et,
0: oui. et Votre carrière, vous l'avez arrêtée de dix ans de, de professionnalisme je joue
4: encore, mais c'est plus, je fais plus que ça, quoi. Maintenant j'ai une autre passion qui me, qui me prend beaucoup de temps.
0: Ouais. Hélène, vous aimez les liqueurs, Hélène ou pas
2: euh, Bah je trouve ça super intéressant. Et surtout ce que, je, ce que j'aime bien dans les liqueurs, c'est leur revival, parce que il y a dix ans de ça, c'était quand même assez hasbeen. Hein, ah très d'accord. Oui. Euh, Pour les vieux pour le dessert, mamie ouais, voilà. euh, Elles sont endormées avant qu'on ait fini la phrase. Euh, C'est économique, que... hein, C'est vrai. Mmh. Euh, mmh. Vous <rire> penserez <rire> me présenter votre grand-mère Avec plaisir. Euh, voilà. euh, alors que, sous l'impulsion, justement, de barmen, euh, bah, bah, dont votre frère, par exemple, fait, fait partie, il euh, y a eu un vrai, un vrai rajeunissement, euh, des propositions péchues avec, euh, avec des choses peut-être moins sucrées, euh, avec, des, avec des vrais goûts aussi, où on ne travaille pas juste autour du sucre. C'est quoi des
1: vrais et des faux goûts, Hélène, euh, s'il vous plaît. Non, non, vous avec une des goûts explication, plus David une Petite explication. Ça
2: tout, tout, toutes mes excuses, David, avec des goûts plus marqués. Est-ce ah. que, est-ce que cette explication vous satisfait
1: Je pense. Ouais. Très bien. Ouais.
2: Euh, et, et puis, euh, et puis avec des, des choses qu'on peut boire seul ou en cocktail. Et il y, y a un vrai renouveau. Et ça, je trouve ça vraiment très. Et très si très on
0: donnait sympa. la parole à Stéphane, tiens, ça sympa aussi. On ouais, pourrait.
2: Ouais. Donc, euh, mais euh, je la garde encore juste un tout petit peu. Euh, je, juste pour dire, comment vous êtes passé du coup de la verveine de Vincent, euh, son, 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 son premier, euh, euh, sa première liqueur, à euh, tout le reste de la gamme.
4: Eh ben, on est, par... on est resté sur le même principe. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est exact. Nous, on a voulu mettre, et moi particulièrement, un gros coup de pied dans le côté liqueur qui était un peu péjoratif il y a quelques années en travaillant qu'avec des plantes sèches. Nous, on travaille qu'avec des plantes sèches en, en macération et euh, en baissant le taux de sucre et en baissant le taux d'alcool, ce qui fait que ça se boit à l'apéritif, en cocktail, euh, en digestif. Ça Mais se alors, comment peu...
0: on élabore une, une liqueur
4: ben, est est... Est On est à moitié chimiste et à moitié herbologue. En fait, on fait des tests. À on... moitié
0: escro, <rire> oh. et, et deux tiers escro. <rire> non mais herbologue,
2: en fait. ça me plaît bien. Moi, j'ai. On... Il y a des jours où je me sens très herbologue.
0: Ouais, très sympa vos vacances au baroque. Hein, C'est ça. Oui. Alors allons-y là. Donc on pas fait de... des
4: tests. On fait des tests avec les plantes. On fait macérer pendant tant de temps, tant de plantes, à tel taux d'alcool avec tant de sucre et on fait des tests, on fait des tests, on fait des tests jusqu'à ce qu'on trouve des choses qui nous plaisent. Est-ce que ouais.
1: est-ce l'origine du sucre est important Est-ce que vous essayez avec différentes provenances de sucre Nous, on
4: travaille avec les produits les plus neutres possibles en goût, mmh. que
1: ce soit l'alcool
4: ou le sucre pour que justement ce soit la plante et les plantes qui donnent le maximum de leur goût donc nous on travaille avec du sucre de betterave mmh. qui vient de France en plus, je suis assez fier de travailler mmh. avec du sucre de betterave de France parce que c'est très dur à trouver et, euh, et donc ça donne le maximum des plantes, l'aromatique la, des plantes est au maximum quand on travaille avec de l'alcool neutre mmh. et du sucre neutre.
2: Mmh. Vous avez dit que vous travaillez uniquement avec des plantes sèches, les, oui. les plantes fraîches ça donne moins de goût
4: bah, C'est une façon différente et dans le classicisme des euh, licoristes, on travaille avec des plantes fraîches sur des macérations très longues et nous on fait l'inverse, on travaille sur des macérations très courtes avec beaucoup de plantes euh, sèches. Et
1: quelle, quelle est la différence alors si on, si, on les, si on fait avec les mêmes ingrédients, les deux procédés, qu'est-ce qui change
4: euh, la couleur Déjà, euh, la couleur souvent, elle est... on, on va tomber plus sur, euh, par, par exemple, la verveine, plus sur quelque chose d'un peu plus vert quand on fait des macérations longues avec des plantes fraîches. Et nous, on est plus sur des couleurs du thé ou des tisanes. D'accord. Donc des couleurs un peu donc plus foncées. Donc c'est plus des infusions que des extractions. Exactement. Mmh. Et, et, vous avez et ça donne un le maximum de... Le look de, de vos
0: mode. bouteilles, là, vous avez... Parce qu'on est à la radio, mais elles sont comment vos bouteilles Elles sont classiques, euh, genre grand-mère devant le feu de cheminée avec le labrador ou alors un peu de chi
4: Non, pas du tout. Euh, J'en ai des classiques, mais en mode flûte alsacienne qui sont très longues, que je tire à la main. Euh, donc très stylisées euh, où elles sont blanches donc on, ça donne la couleur de la, de la liqueur avec des étiquettes blanches qui sont toutes simples et j'ai fait une spéciale où j'ai fait une bouteille un peu barrée euh, en, en forme de potion euh, d'Astérix et Obélix ah, avec euh, un gros serpent sur le devant de la bouteille parfait, côté du <rire> un peu exactement ouais. <rire>
2: Donc, il euh, y avait au départ cette, euh, cette verveine de Vincent, depuis il y a une verveine de Stéphane.
4: Exactement, ça c'est La vôtre donc. Exactement. C'est quoi
2: la différence entre les deux
4: J'ai passé. C'est le prénom. C'est <rire> ça, juste euh, on a changé le prénom. Non, le,
2: le prix aussi, <rire> j'ai vu que le prix ah, oui, était pas est le un même. peu plus Alors, cher. Oui, elle est un peu plus chère. que Lequel qu
4: des deux haut de gamme On l'a passé en fût de rhum. C'est en fait.
2: Stéphane, c'est Stéphane qui est plus ah, cher. C'est ça,
4: ouais. exactement. Je l'ai passé en fût de rhum, donc c'est la même recette que la verveine de Vincent, qu'on a passé 10 jours en fût de d'un copain à moi basketteur, Cédric vraiment.
2: Que l'on salue, qui, les oui, fait, qui, les qui fait les roms, roms de, de Cède, Cède. et ben, on va
0: l'inviter, tiens.
4: Et, euh, et donc il m'a qui m'a envoyé quand il a vu que j'avais monté la société de Fudrom en disant faut qu'on fasse un truc ensemble et donc j'ai passé ma production en Fudrom sans savoir potentiellement ce que ça pouvait donner et tous les jours je goûtais jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui me plaisait et,
0: et ça donne quoi enfin, c'est difficile
4: ben, de décrire une liqueur vous, vous
1: pouvez essayer chez vous vous prenez un, vous prenez un, une barrique vous mettez des baskets dedans <rire> c'est ça c'est une un maillot aussi possible déjà hum. utilisé oui. en alors, fait ça
4: arrondit ça, ça donne un côté plus caramel plus vanillé du, ouais. du Fudrom Rhum et ça, ça arrondit, ça englobe un petit peu la liqueur. Donc on est moins sur le côté floral et herbacé, mais c'est hyper intéressant. Plus, plus, gourmand, exactement, mmh. plus gourmand, on a une sensation de sucre qui est un peu supplémentaire. Mais alors que je rajoute pas du tout de sucre, c'est ouais. vraiment quelque chose de très intéressant. Il y a de combien des... de liqueurs
0: différentes dans, dans votre gamme, tous les deux, les, les frères euh, Là, on
4: en a 5. 5, on en a 5. On a ouais, verveine de Vincent, verveine de Stéphane, euh, menthe, gentiane. Et la VV62, donc c'est la verveine, au lieu d'être à 26 degrés d'alcool, elle est à 62 degrés d'alcool.
0: 62 degrés. C'est celle où il y a le serpent sur la bouteille. Et donc ça, vous les vendez comment Parce qu'il ne pas, il a une pio qui boit tout quand même. Non,
2: Je, je, je fais encore. ce que je peux. <rire> euh, <rire> ne poussez pas derrière. Oui, oui,
0: en prie. Euh, bah, on
4: a commencé à les vendre à côté, chez nous, à Annecy, chez les cavistes à droite chez à gauche. Cavite, ouais. Et là, maintenant, je travaille avec Vignerons de Nature, qui est un regroupement de, de vignerons bio un peu partout en France. Et donc c'est avec eux que... Et ils revendent aussi vos bouteilles Exactement, ah, chez les cavistes et les restaurateurs. Donc je commence à être pas mal implanté à Paris et partout en France. Donc, Dans les grandes villes quoi. C'est plutôt cool, ouais. Et vous et vendez
2: le... aussi sur le shop des fondus.
4: Exactement. Non, j'ai pas
2: bu la banquette, hein, je vous jure, ni fumée, ni rien du tout. C'est quoi ça Le shop des fondus, c'est quoi ouais,
4: c est, c est... Bah, Là, je viens de rentrer de travailler avec eux, j'ai mon premier salon avec eux ce week-end. Et euh, c'est un regroupement d'artisans de... euh, locaux. Euh, sur Annecy qui met en avant les artisans locaux pour, euh, pour vendre nos bouteilles.
2: Alors ce, ce, ce côté local, ça vous tient vraiment à cœur puisque vous travaillez notamment avec un groupement de cueilleurs de la région
4: Exactement. Bah, le but les... aujourd'hui, c'est de travailler au plus local possible, le plus bio possible. Et c'est vrai que moi je tiens à cœur. C'est un regroupement qui s'appelle la Sicarapam qui est à Obia. Euh, et c'est un regroupement de cueilleurs qui sont mis ensemble pour proposer aux professionnels d'avoir euh, plusieurs plantes et ouais. toujours de la très bonne qualité. Et
0: là, on les déguste quand euh, vos liqueurs c'est Pas avec qui ça, on débrouillera, mais quand C'est en apéro, en digestif
4: On commence euh, au petit-déjeuner, bah, bah, le matin le petit temps. Temps. Exactement, au petit-déjeuner principalement. Ouais. Ouais. Non, mais euh, à la base, c'est un digestif Clairement. Et en fait, c'est les clients qui, qui nous ont amené à penser un peu différemment. Donc maintenant, ça se boit beaucoup à l'apéritif. À l'apéritif. Ouais, Rappé, à quelle température ouais, Plutôt avec des verres glacés ou, ou, ouais. ou très froides. Et, euh, et en cocktail aussi. Les mixologues Qu'est-ce qu'il y a comme
0: cocktail, par exemple, la liqueur de, bah de,
4: de verveine. Avec la verveine, par exemple, on a bossé un spritz tout simplement ouais. avec un crément euh, de Savoie. Et ça fait un spritz mmh. Savoyard.
2: Avec, un, avec un, un bon jean aussi, ça peut fonctionner, un jean aussi, oui. parce que, ans, bon, on, on pousse le côté herbacé et euh, c'est intéressant aussi. Euh, ouais. Avec une vodka aussi. Euh, bon, tout ça avec, avec
0: modération, on est bien d'accord. Avec, là, avec hein. une vodka oui. Zubrowska
2: qui est déjà marquée par le côté euh, herbacé, anisé. Euh, il peut y avoir des choses, des choses intéressantes il y a plein de choses à faire avec les, avec les liqueurs ouais,
0: c'est pas très local du brosquet si non, non, non c'est pas
2: très local alors que je, je, je reviens là-dessus parce qu'effectivement euh, c'est très sympa euh, Stéphane et son frère euh, travaillent euh, vraiment français j'ai vu que le marquage des véhicules était français la broderie de vos textiles l'étiqueteuse c'est rare qu'on ait quelqu'un qui, qui joue autant euh, la carte France et et vous avez un slip
0: français ou pas Stéphane c'est oui. important comme question oui oh, Très bien. Bah, bah, nous, nous sommes au moins deux aujourd'hui <rire>
2: on, on est à, on est en studio euh, en radio et pas en télé. Donc mais c'est votre bouquin de, de, de la semaine
0: dernière, Pjol, là, est Là, c'est Bon, allez, on continue. Donc. Alors, vous les vendez. Et combien ça coûte
4: euh, pour, le, pour les particuliers, les bouteilles, la majorité des bouteilles sont à 34 euros.
0: Ah, quand même C'est les bouteilles de combien De 70 centilitres. Hey, 34 euros, bon, ça va. C'est le, dans, les,
4: dans les liqueurs, c'est tout à fait bon. raisonnable pour quelque chose qui est 100% bio euh, et fait quasiment tout à la main.
0: Et fait avec amour, en plus. Exactement. Et il y a une part de, importante qui part dans les taxes de l'État
4: ou pas, pour les liqueurs oui. Ouais. oui, oui, on a une taxe... Oh, c'est ça, élevé. on a une taxe sur l'alcool
0: et on a une taxe de sécurité sociale aussi. Donc ça représente combien un titre indicatif ça en euh, pourcentage ça à, à peu près Ça représente
4: hein. euh, en gros 5 euros par bouteille.
0: 5 euros, donc c'est forfaitaire, c'est pas un pourcentage par rapport au prix de vente quoi
4: C'est un pourcentage par rapport au taux d'alcool et par rapport à la quantité Ouais. Euh, des bouteilles
1: donc pour le 55 ou le 60 degrés c'est plus fort hein.
4: exactement je paye ouais. quasiment la même chose sur la 62 degrés que sur la 26 degrés alors que c'est 20 centilitres et l'autre 70
0: donc entre l'essence et l'alcool chouette
2: et <rire> puis petite particularité pour, pour une grande fête où on est nombreux où, pour marquer un anniversaire un peu sympa il y a des magnums de, de liqueur à 69 euros et ça aussi j'ai trouvé ça assez rigolo parce que sur une étagère de, un de, de bar ouais. c'est sympa oh. Vous avez une
0: adresse, un site internet, peut-être, pour oui, vous prouver?
4: c'est, euh, www.liqueurgranier.fr.
2: Alors, je précise, liqueur au pluriel, tiret-granier.fr Vous
0: avez raison. Soyons précis. Merci, Merci beaucoup, Stéphane Merci. Granier, GRANUR, et Hélène Pio, ainsi que Camille, Anaïs, Choix, David Cobol, et tous nos amis qui écoutent aux émissions chaque week-end. Un clin d'œil aussi à Justine, qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien, pour la partie technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook, et le compte Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve demain. Demain, ça sera à 12h30 pour un nouveau numéro de, de Nicolas. On dirait de chez Nicolas, le caviste qui a été fondé en 1822, qui fait d'ailleurs cette année son bicentenaire. Et nous serons à la cave de Montpellier, aux 3 rues du Faubourg de la Sonnerie. Et on recevra notamment Eric Logérias, auteur, réalisateur et grand amateur de vin aussi, pour la chronique un vin, une émotion. Et puis David Cobol, qui nous parlera du Sauvignon Blanc et de son vieillissement. Voilà, voilà. Ça, c'est demain pour l'instant. Excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encourager tous les vignerons et les licoristes français et surtout respecter la plus grande démodération.